0: Allez, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'entrepreneuriat en toute franchise pour les décorateurs et les architectes d'intérieur. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui fâche. Non, ce n'est pas les assurances, c'est presque pire. On parle bien ici des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Ça fait plus d'un an, deux ans, peut-être même trois ans que je me bats avec ce sujet. Et encore aujourd'hui, on entend des bêtises que je n'en peux plus. Eh oui, mais tu sais, les rétrocommissions, c'est pas très légal. Et ouais mais en plus c'est pas déontologique, hein. mais arrête un peu de raconter n'importe quoi. Ah bon c'est pas légal Ah bon c'est pas déontologique Alors attends je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi les rétrocommissions c'est parfaitement légal, pourquoi c'est parfaitement déontologique et pourquoi il faut le faire si tu veux gagner ta vie confortablement. Alors pour comprendre tout ça, on va déjà éliminer un sujet très facile. Pourquoi c'est légal eh bien, tout simplement parce que si tu réfléchis deux minutes, alors, c'est malheureusement pas donné à tout le monde, mais si tu essayes, je vais te donner une piste, il existe certains métiers comme euh, oh, les courtiers, les courtiers en travaux, oh, les courtiers en crédit aussi. À ton avis, ils gagnent leur vie comment, eux En faisant de l'apport d'affaires. Donc, de dire que ce n'est pas légal, c'est une aberration totale. Pire que ça, même des particuliers peuvent recevoir des commissions d'apporteurs d'affaires alors évidemment, il y a des règles, il y a des montants minimum, maximum à ne pas dépasser, mais c'est possible. Alors si un, si un particulier peut le faire, si un courtier peut le faire, pourquoi un décorateur ou un architecte d'intérieur qui est au centre d'un projet et qui distribue des affaires à droite et à gauche n'aurait pas le droit Donc enlève-toi de la tête que ce n'est pas légal, puisque c'est parfaitement légal. Voilà, 1 minute 47 de podcast, je suis déjà énervé, je suis déjà essoufflé. Mais on va continuer. Ensuite, on entend... C'est pas déontologique. Ah ouais. Parce que, évidemment, on est tous très déontologiques dans notre vie, évidemment. Mais bon, passons. Euh, pourquoi c'est pas déontologique Alors, en fait, la raison, elle est simple. Les gens pensent que ce n'est pas déontologique parce qu'ils se disent Ouais, mais si je facture des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Euh, je prends deux fois, c'est-à-dire que je facture mon client pour euh, la prestation et je lui facture pour apporter une affaire, donc il paye deux fois alors d'abord laisse-moi te dire que non, il ne paye pas deux fois et je vais t'expliquer pourquoi et même s'il payait deux fois, ce n'est pas vraiment le cas non plus puisque de toute façon l'apport d'affaires et, euh, et la prestation, pardon, ce sont de toute façon deux choses différentes mais il ne paye pas deux fois à condition évidemment que tu fasses bien les choses alors, comment ça marche une rétrocommission d'apporteur d'affaires C'est le fait de rémunérer quelqu'un en échange de lui apporter un lead. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un lead C'est un prospect, un contact, d'accord Nous, en tant qu'archi d'intérieur, en tant que décorateur, il est évident qu'on peut apporter des contacts à des entreprises du bâtiment assez facilement puisque vous avez des clients, vous allez étudier un projet et bah, c'est, c'est, ce client il a besoin d'un artisan. Donc, vous allez confier à l'artisan. Pourquoi, à votre avis, certaines personnes sont prêts à payer pour euh, des rétrocommissions, pour avoir des prospects. Et ne faites pas, ne faites pas les gens fourbes. Quand vous payez des sites comme Ouse, par exemple, c'est quoi Ouse Vous vous mettez dessus pour que ça vous apporte des leads. Donc, en quelque sorte, vous payez un forfait pour avoir, pour avoir de, des affaires. Donc, vous les payez, ces leads. Alors, pour les gens intelligents, on va essayer d'aller encore plus loin. Pourquoi une entreprise du bâtiment, elle pourrait payer des rétrocommissions. Vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai dit pourquoi l'entreprise du bâtiment pourrait payer. Donc déjà c'est pas le client qui paye, c'est l'entreprise. Mais on va y revenir. Euh, pourquoi donc? Pourquoi les gens sont prêts à payer ça? Parce que ils veulent donc des contacts, d'accord? En entreprise. Il y a un coût que vous oubliez. Enfin, vous ne l'oubliez pas, vous ne le connaissez même pas. Ça s'appelle le coût d'acquisition client. Qu'est-ce que c'est le coût d'acquisition client Au-delà de taper sur Google, je vais te l'expliquer rapidement. Le coût d'acquisition client, c'est combien le fait d'avoir un client m'a coûté d'argent. Parce que quand vous avez un prospect qui arrive sur votre site web, que vous le quand vous le convertissez en client, il n'est pas gratuit ce client. Il n'est pas gratuit. Vous avez payé un site web, vous avez peut-être payé des publicités, vous avez peut-être payé une agence de com' pour référencer votre votre site web, et puis une fois que le prospect est arrivé, vous lui avez téléphoné, donc vous avez passé du temps, vous lui avez fait un devis, vous avez encore passé du temps, et au bout d'un moment, il est devenu client. Sauf que ce client, de l'avoir, ça vous a coûté une certaine somme d'argent mis bout à bout. De l'argent, des dépenses en communication, des dépenses de temps, des dépenses d'essence peut-être, si vous êtes allé le voir. Donc effectivement, y a un coût à avoir un client, ça coûte de l'argent. Quand une entreprise du bâtiment décide de rémunérer quelqu'un pour lui apporter une affaire, c'est parce qu'elle décide de réduire son coût d'acquisition client. Aujourd'hui, il y a des entreprises du bâtiment qui n'ont pas de site web, qui ne payent pas pour être sur les pages jaunes, qui ne font rien de tout ça. Juste, ils ont des clients grâce aux, é- aux décorateurs, grâce aux architectes d'intérieur. Et pour eux, c'est ultra rentable. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien à payer. Ils n'ont rien à faire. Ils ont un client qui arrive et ils payent 5, 8, 10 de rétro-commission. Mais en réalité, avoir un client... Ça coûte bien plus que 10% du, du, du chiffre d'affaires généré, mais bien plus. Il suffit juste de faire les calculs mi bout à bout. Qu'est-ce que je paye pour avoir des prospects ou pour avoir des clients Donc les gens sont effectivement prêts à payer pour avoir des leads parce qu'un contact, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Et quand vous, vous avez un contact et vous le transmettez à une entreprise du bâtiment, vous avez fait le job commercial pour lui. Il n'a plus rien à faire. Donc évidemment qu'il est prêt à payer des rétrocommissions. Et pourquoi vous, vous avez le droit de les encaisser et pourquoi c'est déontologique de le faire Parce que ce n'est pas le client qui paye la rétrocommission, c'est de l'artisan. Parce que si vous faites les choses correctement, mais pour les faire correctement, il faut le savoir. Donc je l'explique. Pour le faire correctement, il faut savoir ce que vous vendez quand vous encaissez de l'argent en rétrocommission, c'est parce que vous vendez un service. Ce service, vous l'avez normalement compris, c'est d'avoir capté un client pour le compte d'une entreprise du bâtiment. Donc l'argent que vous a coûté ce client, vous avez le droit de le monétiser. Et ça se compte en rétrocommission d'un porteur d'affaires. Ça, c'est un fait. Donc j'ai dit, c'est l'artisan qui paye, pas le client. Et là, je vous vois venir, mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi, parce que de toute façon, l'entreprise du bâtiment, il va rajouter le coût de la rétrocommission et finalement, c'est le client qui le paye. Faux Totalement faux Sauf si vous faites les choses pas correctement. Si vous les faites correctement, il suffit d'expliquer ça à votre artisan. « Voilà, Moi, je t'apporte un client. » Tu vas me reverser 5, 6, 7, 8, 10%, que sais-je, ce que vous voulez, d'accord Par contre, tu ne dois pas le refacturer au client. Pourquoi tu ne dois pas C'est parce que l'artisan peut vous dire, oui, mais du coup, je perds de l'argent. Non, il ne perd pas d'argent, puisque c'est son coût d'acquisition client. Ce client, il l'a eu gratuitement. Il n'a rien payé pour le faire. Il n'a pas eu besoin de son site web. Il n'a pas eu besoin des pages jaunes. Il n'a eu besoin de personne. C'est vous qui lui avez apporté. Donc, finalement ce qu'il va dépenser dans les 10% c'est finalement beaucoup plus d'économie que ce qu'il aurait dépensé ailleurs mais pour réagir comme ça, il faut comprendre le système économique il faut comprendre qu'avoir un prospect ça a un coût et encore pire, ce client il est deux fois plus rentable pour lui, parce qu'un client apporté par un archi d'intérieur, enfin un prospect parce qu'à ce stade là, pour l'entreprise du bâtiment ce n'est qu'un prospect à ce stade là, il n'est pas client sauf qu'en réalité il va le convertir beaucoup plus facilement, pourquoi Parce que le client, il est déjà qualifié. Il a déjà un projet avec vous. Donc, a priori, si ça rentre dans son budget, il n'y a pas de raison qu'il ne vous fasse pas confiance et qu'il signe pas avec l'artisan que vous le recommandez. Donc, pour lui, payer finalement entre 5 et 10 si l'artisan l'a compris, mais c'est ultra rentable. Il faut qu'il arrête toute communication possible et qu'il ne bosse qu'avec des apporteurs d'affaires. Il vaut mieux payer des rétrocommissions, en fait. Ça, c'est une réalité. C'est vrai ce que je dis. Il faut penser coût d'acquisition client. Donc, vous... Pour avoir vos clients, vous avez dépensé de l'argent, vous avez dépensé de l'énergie, vous avez communiqué. Et vous vous tuez à la tâche pour le faire passer chez votre entreprise du bâtiment partenaire. Donc elle peut vous payer des rétrocommissions et vous avez le droit de les encaisser. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, pourquoi on demande à l'entreprise de ne pas la rajouter sur la facture client D'abord parce que l'entreprise doit comprendre que là, il achète le prospect. Donc c'est pas au client de le payer. Quand il fait une facture pour un client qu'il a eu sur son site web, il ne lui refacture pas 45 euros parce qu'il a payé 45 euros une publicité Facebook. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Donc il a le droit de vous payer et vous avez le droit d'encaisser cet argent. Après évidemment, il y a des entreprises du bâtiment qui vont dire « oui mais en fait euh, je le déguise mais j'augmente un peu mes prix ». En fait, il faut être intelligent. S'il augmente ses prix, qu'est-ce qui se passe Parce que vos clients ne sont pas totalement idiots en fait. C'est-à-dire que quand vous allez leur proposer un devis d'entreprise, bah souvent ils vont les comparer. Et s'ils les comparent et qu'ils découvrent qu'il est plus cher, ils risquent de passer par un autre artisan. Vous perdez les rétrocommissions et l'entreprise perd le chantier. Donc en fait, euh, bah, il faut juste raisonner en tant que chef d'entreprise. D'ailleurs, je vais être intelligent. Évidemment, en tant qu'entreprise du bâtiment, j'accepte de perdre « 10% pour avoir ce contact ». Mais je n'augmente pas les prix, je le répercute pas parce que sinon je l'aurais pas eu et sinon je risque de le perdre. Donc ça serait totalement idiot. Donc évidemment c'est déontologique. C'est déontologique si vous le faites correctement et c'est à vous de cadrer les choses avec votre entreprise. Je prends une rétrocommission d'apporteur d'affaires, mais tu ne dois pas la refacturer au client, c'est pas au client de payer ça. Et là c'est tout m'élève pour le client. Parce que le client, un, il a payé une prestation d'archi et il ne paye pas plus pour vos artisans. Et deux, il a la garantie d'avoir des entreprises qualifiés ou avec qui vous travaillez en partenariat et donc a priori le travail sera relativement bien fait. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. J'espère que vous allez prendre des rétrocommissions mais je vais aller encore plus loin. Là je viens de vous montrer que 1 c'est légal, 2 c'est déontologique. Maintenant pourquoi il faut le faire financièrement Parce qu'en réalité on n'est pas en train de parler d'argent de poche, on parle d'un véritable poids dans votre chiffre d'affaires. Je m'explique. Imaginez vous rénovez un appartement de 50 mètres carrés. Vous facturez votre prestation, je sais pas, euh, 3 000 euros. Allez, 3 000 euros hors taxes pour rénover 50 mètres carrés. Sur 50 mètres carrés, si on part sur une moyenne de 1 000 euros du mètre carré de, de travaux de rénovation. Alors oui, on est un peu au dessus maintenant, l'inflation, la crise en Ukraine, la bombe nucléaire, tout ça, tout ça. Mais on va faire simple en calcul. Si ça coûte 1 000 euros du mètre carré de faire des travaux, c'est à dire que l'appartement sur lequel vous avez encaissé, encaissé des honoraires de 3 000 euros potentiellement il y a 50 000 euros de travaux derrière à faire 1000 euros du mètre carré x 50 mètres carrés jusque là tu me suis si vous prenez 10 de 50 000, vous allez récupérer 5 5000 euros donc c'est à dire que vous avez vendu une prestation 3 3000 euros qui va en réalité vous rapporter 8 8000 euros euh, alors, je sais que les décorateurs et les archives font ce travail par passion, mais à un moment donné, si on veut gagner correctement sa vie, parce que merde, on ne monte pas une boîte pour gagner le SMIC à la fin du mois. Donc, là, vous avez un moyen, les rétrocommissions, de gagner de l'argent euh, efficacement, de gagner beaucoup d'argent, parce que, parce que ça représente beaucoup d'argent, mine de rien. Aujourd'hui, quand vous vendez des prestations à 3000 euros, euros... Vous imaginez, pour gagner votre vie, combien il faut en faire dans le mois Au moins 3 ou 4, au minimum. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'encaisser. De, 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 quand je dis d'encaisser c'est de, euh, en, termes de, en termes de travail. D'accord il faut être capable de supporter 3 ou 4 projets par mois. Donc, non seulement il faut les supporter en termes de rythme de travail, mais il faut aussi les avoir. On n'a pas tous la chance d'avoir 3 ou 4 projets clients par mois. Donc, avec les rétrocommissions, si vous en avez un par mois, voire deux, ça suffit. Parce que vous avez les rétrocommissions derrière. Parce qu'après, il y a aussi des gens qui disent « Oui, ça je l'ai entendu, ça me fait rire, elle se reconnaîtra. Euh, » Je l'ai entendu récemment, on m'a on envoyé une vidéo de quelqu'un qui dit euh, « Oui, alors si les gens prennent des rétro-commissions, euh, c'est parce qu'il y a un problème dans leur devis. » Mais n'importe quoi, mon Dieu Oh my God Mais comment on peut laisser dire ça En fait, je t'explique. Quand tu es décorateur ou archi, tu ne peux pas vendre une prestation à 8000 euros, d'accord enfin, pour un appartement de 50 mètres carrés c'est aberrant parce que quand tu fais un prix il faut à la fois que tu calcules ta rentabilité ça c'est normal mais aussi le coût acceptable par le client si toi ton seuil de rentabilité parce que tu veux faire qu'un projet par mois il est à 8000 euros tu peux pas facturer ton client 8000 euros pour rénover un appartement de 50 mètres carrés donc donc il faut quand tu construis tes tarifs aujourd'hui il faut à la fois créer des tarifs qui soient rentables pour toi en termes de temps de travail d'accord donc euh voilà, on va dire 3-4 000 euros pour un appartement de 50 carrés, mais qui soit acceptable pour le client. Acceptable, c'est quoi Je dirais que c'est rentrer dans une fourchette de 10 du budget global des travaux. D'accord Quand le client a euh, 50 000 euros de travaux de rénovation, de réinjecter 4 ou 5 000 euros, 8 à 10 du montant des travaux dans un archi, ça reste a priori correct et acceptable. Donc, il faut calculer ces deux-là. Et tu vas te rendre compte que si tu calcules ton, ton seuil de rentabilité et, et, et le coût acceptable par le client, tu vas te rendre compte qu'en tant que décorateur ou architecte, c'est très dur de gagner sa vie. Pourquoi très dur Parce qu'à un moment donné, si tu veux te développer, on va, on va être très clair, 3-4 clients par mois, tu ne peux pas les faire. Enfin, pas, pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3-4 clients tous les mois qui te rapportent 5 000 euros chacun il faut l'assumer en termes de rythme de travail donc, euh, et, et assumer son rôle de chef d'entreprise, donc euh, pour aller chercher les prochains il faut les conquérir, etc. etc. Et même si tu y arrivais et même si tu me dis, oui mais moi j'y arrive, je ne comprends pas ce qu'il dit Mathieu, moi je gère très bien mes 3-4 projets par mois si tu veux, il n'y a pas de problème euh, mais quand, quand bien même tu y arrives euh, tu gagnes combien par mois enfin, je, je veux dire, c'est quoi ton salaire 3-4 000 euros Et en fait à 3-4 000 euros tu es arrivé à quoi Tu es arrivé euh, au seuil de ton développement. Donc en fait, tu as monté une boîte tu as monté une agence d'architecture d'intérieur pour finalement au taquet du taquet te faire une REM à 3000 euros. Je ne suis pas sûr qu'on monte une boîte pour gagner 3000 euros parce que le propre de monter une société, le propre d'être à son compte, c'est quand même de pouvoir euh, gagner sa liberté financière, c'est quand même le fait de pouvoir gagner de l'argent. Et là aujourd'hui on a la capacité de le faire euh, de manière légale et parfaitement déontologique parce que c'est déontologique si c'est bien fait. Évidemment, et je reviens dessus, si jamais... Euh, ton artisan refacture les 10 points que tu lui prends à ton client, évidemment là c'est n'importe quoi et je suis le premier à le dire ce n'est pas au client de payer le fait que vous avez apporté une affaire à l'entreprise du bâtiment ça on est d'accord, on est parfaitement d'accord le problème c'est que souvent on ne sait pas ce qu'on vend on dit oui les rétrocoms c'est de l'argent facile qu'est argent facile dans le sud ils disent ça, qu'est argent facile (rire) pas d'argent facile, ce client vous l'avez obtenu vous avez travaillé pour l'avoir vous avez communiqué, vous vous êtes fait connaître, Vous vous êtes arraché donc, vous avez le droit de le commercialiser, ce contact-là. Et ça se commercialise par des rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Donc, aujourd'hui, quand je te dis qu'une prestation à 3 000 euros, elle peut en, en fait t'en rapporter 8, tu te rends compte Sur 10 mois, ouais, 10 mois parce que j'ai pas envie de faire x12, mais sur 10 mois, au lieu de gagner 30 000 euros, tu gagnes 80. On ne mange pas la même chose à la fin du mois. Et après, la dernière erreur que les, que les gens font, c'est qu'ils confondent souvent. « Oui, mais je ai apporter une affaire, mais ben, oh là je j'avais pas le suivi de chantier, ça m'embête. » C'est deux choses différentes. Le suivi de chantier, c'est le suivi de chantier. C'est une prestation que tu fais sur laquelle tu dépenses du temps, tu dépenses de l'énergie que tu factures. La rétrocommission d'apporteur d'affaires n'a rien à voir avec le suivi de chantier. Tu as le droit de commercialiser une prestation de suivi de chantier et en même temps de prendre des rétrocommissions. C'est deux choses différentes. Dans le premier cas, le suivi de chantier, tu as facturé une prestation qui va te prendre du temps, donc tu le fais. Et dans le deuxième cas, tu as facturé un contact, donc tu prends des rétrocoms d'apporteurs d'affaires. En fait, ton entreprise du bâtiment, elle est ton partenaire, mais elle est aussi ton client dans ce cas-là. Tu lui vends des contacts. Donc aujourd'hui, quand j'entends des archives ou des décorateurs disent « Oui, tu sais, c'est dur, on ne gagne pas beaucoup. » Évidemment qu'on ne gagne pas beaucoup. Parce que, un, la moitié du temps, on casse nos tarifs parce qu'on a peur de ne pas être légitime, syndrome de la bla blablabla, blablabla, blablabla. Mais en plus de ça, on s'interdit de prendre des rétrocommissions. Donc, c'est sûr que si vous vendez des prestations à 300 balles que vous ne prenez pas de rétrocom, il euh, ne faut pas vous dire ah Ouais, mais je ne gagne pas ma vie, j'ai pas de clients. C'est pas que vous n'avez pas de clients c'est qu'il vous en, en, faudra, en faudrait 300 ou 400 par an pour gagner votre vie. C'est impossible C'est impossible Moi, je suis en train de vous dire qu'avec un ou deux clients par mois, alors quand je dis client, c'est euh, qui valide un projet de rénovation ce n'est pas juste une petite prestation de conseil ou une petite liste shopping à la droite à gauche. Mais avec un ou deux clients par mois, même à rénover des appartements de 50 mètres carrés, vous pouvez gagner confortablement votre vie. Aujourd'hui, le plus dur, c'est quoi C'est pas gagner de l'argent, parce que ça, ça, c'est une finalité. Mais pour gagner de l'argent, il faut trouver des clients. Le plus dur, c'est trouver des clients. Et l'argent que vous allez gagner avec des rétrocommissions, si vous pensez que ce n'est pas légitime parce que c'est de l'argent facile, bah réinvestissez-le, réinvestissez-le dans la communication de votre agence d'archi d'intérieur, Et grâce à ça, vous allez vous rendre légitime, vous allez gagner encore plus de prospects, et ça va être un cercle vertueux. Alors arrêtez de faire les artistes. Quand vous êtes décorateur, quand vous êtes architecte d'intérieur, ou peu importe le métier que vous faites en fait, c'est valable pour les électriciens, les coiffeurs, les maçons, les trucs, les machins. À partir du moment où vous êtes à votre compte, votre premier métier c'est d'être chef d'entreprise. Alors raisonnez comme un chef d'entreprise. Sur ce, bonne journée et à bientôt.